0: Ni todos son tacos, ni todo pica. En este episodio de Lima Limón queremos hablar de la cocina mexicana más allá de los clichés.
1: Yo soy Gabriela y ella es Maite. Hemos buscado y buscado comida en Madrid que nos recuerda a casa y nos ha costado.
2: Yo creo que uno de los errores de, la, de cómo se ha eh, introducido la cocina mexicana en España es que no ha sido defendida desde manos mexicanas.
0: Ella es Estefanía, 50% de Tamán. El otro 50% es Luis Ángel. Pues ahora mismo aquí tengo el arrocito rojo. Tamán es un restaurante en el centro de Madrid. Pollo al achiote
3: que lo tengo aquí.
0: Esto no,
2: no, no me malinterprete, no quiere decir que una persona que no sea mexicana no pueda cocinar sabores mexicanos, pero sí es importante tener un conocimiento sobre ella. Es una cocina compleja, antigua, amplia.
1: Estefanía nos plantea algo sobre los chiles en lo que nosotras que crecimos en México no habíamos pensado.
2: Por ejemplo, los chiles es algo que no se puede aprender en teoría. Los chiles se tienen que aprender en la práctica, tanto cocinándolos y viendo cómo se comportan, como comiéndolos y aprendiendo a educar el paladar y a diferenciar sus sabores, sus picores, cómo se comportan entre ellos, qué pasa cuando mezclo dos chiles o tres o cuatro, si se potencian, si se bajan.
1: En estos últimos años hemos notado que en Madrid han abierto muchísimos restaurantes mexicanos.
2: Ha habido un boom muy, muy, muy notorio. O sea, sí. yo, yo siento
0: que cada 15 días se da una nueva apertura. Según la página web Mexicanos en España, en todo el país hay unos 360 restaurantes. Aunque nosotras creemos que esta cifra no refleja la realidad de lo que está pasando en ciudades como Madrid, donde incluso cada vez más restaurantes que no se promocionan como mexicanos tienen tacos.
1: Yo la verdad me he llevado buenas sorpresas, pero también grandes decepciones, como cualquier persona que come fuera de su país pero siento que algunos negocios descuidan la calidad de lo que venden. Por ejemplo, una vez comí una carne al pastor bien asquerosa y además a veces se pasan de careros.
2: Y una cosa que yo creo que es fundamental es que en España se ha, se, se ha comercializado muchísimo la cocina mexicana, pero nadie ha hecho la labor de explicar, de contar, de, de, de comunicar.
1: Yo vi como Estefanía se acercaba a cada mesa y describía cada platillo. Luego, a los que no sabían cómo se comía una tortilla, les enseñaba cómo se enrolla en el antebrazo y se hace una especie de flautita para acompañar el plato. Nunca hacer un taco.
0: A veces pensamos que algunos platos de México pueden ser muy extraños para el público español, pero en realidad, la gastronomía mexicana y la española tienen más en común de lo que parece.
2: Y de repente, conexiones que parecen muy locas, pero no porque muchas veces me ha pasado que al servir platillos con un ingrediente como es el chile ancho, que no se come en España, que son platillos que estás viendo por primera vez, y, de, y me ha pasado un montón que de repente la gente me dice, ¿te puedes creer que me sabe a un guiso que hacía mi abuela? Y mi abuela es de X, la Rioja, de donde sea. Digo, ¿Así? Ah, ¿Te acuerdas que llevaba? Ah, pues llevaba esto, 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 y ñoras. Ahí está el tema. Sus ñoras... Son nietas de nuestros chiles, ahí tienen la, la conexión, ¿no?
1: Luis Ángel y Estefanía tomaron una decisión valiente. Decidieron no incluir tacos en la oferta de Tamán, a pesar de que esto puede ser lo más fácil de vender a un público extranjero.
3: Y veían que no había tacos y nos decían, ¿pero no hay tacos? No, no tenemos tacos. Y, y muchas veces la, lo segundo que decían era, pues entonces, ¿qué comen? Y ya era, fue cuando dijimos, mira... Si rompemos esto, si si les, si si les si les hacemos este si les hacemos cortocircuito en esta idea preconcebida de que únicamente comemos los tacos de pastor, los tacos de suadero, los tacos de carnitas, si les decimos que no hay eso, ya inmediatamente este, llega la pregunta. Entonces, ¿qué comen en México?
0: Me acuerdo que una vez que vine con amigos, uno de ellos se empeñaba en hacer tacos con todo lo que le ponían en la mesa incluso cuando Estefanía le insistía que esa comida no era en concreto para hacer tacos.
2: Pues fíjate que yo donde, donde he encontrado eh, el truco para que me entiendan cuando yo les explico las diferentes técnicas de comer con tortilla y que no se nieguen y que no se empeñen en, en hacer tacos de los platos, porque pierde el sentido completamente el platillo, ha sido para que haya una empatía, poner un ejemplo con su cocina. Y entonces ahí hay un clic. Pues fíjate, con lo de la tortilla, yo siempre le pregunto a la gente. ¿A ustedes les sabe igual comer jamón con pan que un bocadillo de jamón? La respuesta es fulminante. Evidentemente no. Pues no sabe igual comer un taco de algo que acompañar un platillo con una tortilla. Igual. Igual. Igual, y entonces con eso lo interiorizan.
0: ¡Y mano de santo! La última vez que vine a comer chiles en hogada a Tamán, Estefanía y Luis habían preparado un menú inspirado en lo que se comía en los conventos del virreinato de la Nueva España. Muchos de los platos de ese día surgieron de un recetario que se le atribuye a Sor Juana Inés de la Cruz. Estefanía nos regaló a los comensales una copia de este recetario cuando nos sentamos en la mesa y yo todavía lo conservo entre mis libros. En el menú de ese día se servían platos como el manchamanteles o el ante de Betabel, pero el plato central eran los chiles en nogada. Estefanía nos cuenta que Justo considera que es el plato más representativo de los vínculos entre la gastronomía mexicana y la española.
2: ¡Uy! Pues esa historia es muy bonita, fíjate. No sé si ya la saben, ¿eh? pero les voy a contar. Eh, el chile en nogada es un chile relleno que se llama chile poblano porque es en su versión fresca, en seco recibe otro nombre. Y ese chile fue creado por los españoles, no existía en México. En México cuando llegaron los españoles había un, creo, creo eh, si no estoy mal, unos 10, 12 chiles salvajes, endémicos, por lo menos en la zona centro, eh, porque no. vamos a repetir que México está enorme. Este, y uno de ellos era el chilaca, todavía existe, alargadito y picocito. Entonces, que los españoles lo que le pasó es que no entendieron la cocina mexicana en el sentido de los sabores picosos, ¿no? O sea, sí si tenía un punto rudo, se comía bastante picoso, aunque aunque hubo muchísimas cosas, ¿no? La que dejaron escrito que, que eran súper sofisticadas y que les dejaron impresionadísimos, ¿no? Con ingredientes técnicas y lo evolucionados que estaban, pero lo del picor era un tema. Entonces, como se instalaron tantas sedes de, 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 religiosas, eh, a los monjes se le daba muy bien todas las, las artesanías y en este caso agricultura y tal, ¿no? y entonces se les encarga que por favor se lleven las semillas del chilaca y las cultiven en España. Entonces se las traen en los barcos y como ya habían estado en África, habían encontrado en África una especie de pimiento que no picaba. Entonces hicieron un injerto del pimiento africano y del chilaca mexicano. Uh -huh. Y entonces eso en España, cuando crecieron las matas, las probaron y, y les valió, les sirvió, porque dijeron, no pica, pero sabe a México. Uh -huh. Y entonces dijeron, aquí la hicimos. Y les pidieron, devuelvan las matas a México. Entonces hay que se regresan en los barcos y se topan con que cuando llegan a Puebla, y lo vuelven a, a cultivar ustedes saben que hay poblanos que pican y poblanos que no pican ¿no? es un poco aquí como los del padrón pues pasó porque descubrieron que esas semillas si las plantas en las lomas de los volcanes que hay cinco volcanes en, en Puebla como esa tierra está potentona el chile sale bravo el chile recuperó lo que era suyo y según vas cultivando, alejándote se le va bajando la, la capsaicina y son los poblanos que no pican ¿No? entonces ese chile es un híbrido de hecho se llamaba el tornachile porque es un chile que salió de México y regresó cambiado entonces al principio no le querían decir que era un chile porque no lo reconocían como tal los mexicanos no. pero luego pues ya con los años se fue se fue quedando ¿no? y hoy, hoy por hoy quién diría que no es uh -huh. este, representativo de la cocina mexicana. De hecho en España es una buena pregunta, ¿por qué no tienen chile poblano en España?
1: Los chiles en nogada, que según muchos poblanos tienen que ser capeados, se rellenan con una mezcla de ingredientes salados y dulces, como carne picada, frutas, jitomate, frutos secos y muchas especias. Se bañan con una salsa cremosa de nuez de castilla y se espolvorean con granos de granada y perejil.
0: Una delicia, vamos.
1: También hay otros platillos menos conocidos, como el mole de olla.
3: Y en una de las cenas temáticas, en una de las cenas especiales que hicimos, en una ocasión y preparamos el mole de olla. Y fue, eh, fue tremendo, fue muy especial ver cuánto, cómo le gustó a la gente. Porque a nosotros, a los mexicanos, normalmente el mole de olla nos encanta. A mí es uno de los platos que, que, que más me gusta, ¿no? Entonces... Eh, después ver que ese ese disfrute, ese sabor tan sabroso, no es exclusivo de que tú como mexicano lo reconozcas lo, y lo valoras y te, y te emociones con él, sino que se puede llevar a que una persona que jamás había probado ese sabor, que no conocía, no conoce, yo que, no eh, que no ha viajado a México, que a lo mejor este, no, no tiene ninguna relación con, con México, prueba por primera vez ese plato y lo disfruta igual, lo disfruta muchísimo y, y le parece eh, delicioso. Entonces nos ocurrió con, con el mole de olla. Entonces también es curioso ver eh, sabores o ver platos que por, de alguna manera, por decirlo de alguna forma, son como de, un, de una sabrosura universal.
0: Una sabrosura que da lugar al encuentro de dos culturas en la mesa, que por cierto, no lo hemos dicho, pero tamán significa lugar donde se encuentran. Así, eso fue lo que nos dijeron Estefanía y Luis. Esto es todo por hoy, pero si alguien se quiere acercar a ellos, se encuentran en la calle Alfonso VI junto a la Plaza de la Paja. Ah, y solo trabajan bajo reserva que se hace a través de su página web.
1: Queremos agradecer a Alejandro Mendoza, creador de Micro y Bus, la música que hace posible este podcast. Pronto podrán escucharlo en Spotify y otras plataformas. Se llama Microibus. No lo olviden.
0: Eso es todo. Hasta pronto. <risa> Adiós.